0: Manchmal denke ich, ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, einen viralen Videoclip oder so rauszuhauen und darüber dann Major-Deal zu bekommen. Wenn ich aber sonst nicht gut aufgestellt bin, ähm, ja, reißt mir das vielleicht auch den Boden unter den Füßen weg. Deswegen möchte ich lieber mich gut aufstellen und dann ready sein.
1: Katharina, kennst du eigentlich jeden Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Cool, dass du wieder mit am Start bist. In dieser Folge habe ich mal wieder eine Gästin, und zwar die liebe Juila. Sie ist Singer-Songwriterin aus Karlsruhe und hat im Juni 2021 ihre erste EP Freihändig veröffentlicht. Und die Songs klingen nach Feel Good Indie mit ganz viel Sehnsucht nach Freiheit. Juila selbst sagt, dass sie die Musikwelt positiv beeinflussen und bereichern möchte. Seit ihrer IP hat sie mehrere Singles veröffentlicht und probiert sich damit Einflüssen aus Pop, Indie und Hip-Hop aus. Ob sie lieber auf Deutsch oder Englisch singt, woher eigentlich ihre Inspiration kommt und wie es sich anfühlt, den eigenen Traum zu leben, das erzählt sie euch am besten selbst. Hey und herzlich willkommen, Juila! Fangen wir mit den Basics an, würde ich mal sagen. Woher kommt der Name Juila? <lacht> Das werde ich öfter gefragt und das ist immer
0: gar nicht so einfach zu erklären, ähm, beziehungsweise es ist sehr simpel. Ein Freund von mir hat mich mal falsch eingespeichert, <lacht> auch zu sehen mit dem I und dem L verdreht. Ähm, und als ich dann überlegt habe, wie ich mich als Künstlerin nennen könnte, dachte ich, Juila Klingt irgendwie cool, ist ein bisschen außergewöhnlich, hat man noch nicht so oft gehört, hat aber trotzdem irgendwie was mit meinem Namen zu tun. Es ist aber tatsächlich etwas komplizierter, die meisten lesen trotzdem Julia. Ich wurde auch schon so bei einem
1: Konzert vorgestellt. Aber das ist, glaube ich, auch, wenn man weiß, dass du eigentlich Julia heißt, ist das auch so eine, ja. Kombi also eine Verbindung, die man dann einfach automatisch irgendwie halt macht.
0: Ja, total. Also ich verstehe es auch sehr.
1: Und wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ähm, ich würde sagen, mein Papa hat viel damit zu tun gehabt. Ähm, er ist selber sehr musikalisch und da habe ich einfach in früher Kindheit schon einiges ausprobieren können. Ich habe schon mal Schlagzeug gespielt und ähm, mich auch schon mal am Saxophon probiert. Also so richtig habe ich vor allem Klavier gelernt. Und ähm, nach und nach, auch vor allem durch die Gemeinde, in die ich gehe, habe ich angefangen zu singen und das dann ja sehr intensiviert.
1: Du hast auch auf Instagram, das finde ich so schön, du hast in der Instagram-Bio stehen, leb meinen Traum. War das dann für dich so ein großer Schritt zu sagen, okay, ich mache das jetzt quasi hauptberuflich und professionell?
0: Also ich wollte schon immer als äh, kleines Kind Sängerin werden, äh, bis ich dann in der Schule gehört habe, dass das kein Beruf ist, den man macht. <lacht> und ähm, als ich dann nach noch einer anderen Kreativschule, auf der ich drei Jahre nach meinem Abi war, überlegt habe, was ich mache, war das schon für mich ein sehr großer Schritt, zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit und verwirkliche das. Ähm Auch, dass ich meinen ersten Song rausbringen und dann mein erstes Album rausbringen durfte, war für mich echt ein großer Schritt und was, was ich mir niemals hätte erträumen,
1: äh mhm. gewagt hätte zu erträumen. Das heißt aber, also du hast gerade diese Kreativschule angesprochen, also so dieser Weg von so, ich mache das in der Gemeinde, ich sing da viel, ich mache das als Hobby zu, ich bringe meinen ersten Song raus, war dann schon relativ lang?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also klar braucht es auch alles Zeit, um sich so zu entwickeln. Ich habe auch recht spät angefangen, Lieder zu schreiben selbst, ähm und hatte dann einfach als Traum, irgendwann mal einen Song auf Spotify zu veröffentlichen. Und das kam dann anders als erwartet. Also ein Zusammentreffen mit Produzenten, die dann gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, mich da zu unterstützen. Das kam alles sehr, genau, unerwartet. Die unerwarteten
1: Dinge sind ja meistens auch irgendwie die besten. Das stimmt. Wie ist es denn? Sagst du ja aktuell, so Musik ist quasi das Haupteinkommen und du lebst davon. Oder brauchst du da schon noch andere Standbeine?
0: Also in den vergangenen Monaten habe ich schon auch noch einen Nebenjob gehabt. Momentan bin ich aber tatsächlich 100% selbstständig. Also es ist mein komplettes Einkommen. Ähm, ja, es ist in manchen Monaten leichter davon zu leben, in manchen natürlich herausfordernder. Ähm, aber ich glaube, ich finde gerade so meinen Weg und ähm, genau kann auch in dem Bereich immer mal wieder weitere Jobs annehmen, die mich vielleicht auch manchmal mehr über die Runden bringen.
1: Hm, ja, das ist ja das... Fluch und Segen von Selbstständigkeit und auch von so kreativen Berufen, dass man ganz viel ja. machen kann. Ja, Das stimmt. Wie würdest du deine Musik denn selbst beschreiben? Oh, das ist immer eine schwere Frage. Ähm,
0: also vom Genre würde ich sagen, bin ich äh, definitiv im Pop-Bereich, ähm, probiere so ein bisschen mich noch auszustrecken mit ein paar Hip-Hop-Beats oder ein paar Indie-Richtungen. Ähm, ja, ansonsten ist es, ja, deutsche Sprache, das ist klar zu sagen. Ähm, und ich würde schon sagen, dass es viel Leichtigkeit trägt. Auch ich als, bin, ich auch, auch ich als Person bin äh, ja sehr ein fröhlicher und positiver Mensch. Und ich glaube, das spiegelt sich auch sehr in meinen Songs wieder.
1: Die deutsche Sprache ist dir dann so für deine Musik auch schon sehr wichtig.
0: Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil meistens, wenn ich anfange zu schreiben, fange ich auf Englisch an. Ähm, weil das irgendwie so natürlicherweise aus mir rausfließt. Ähm, aber das Deutsche, finde ich, hat einfach nochmal eine andere Direktheit und Ehrlichkeit, ähm, weil man eben jedes Wort versteht und... Das Besondere daran finde ich, dass man, oder ich versuche, die simplen Worte zu verwenden, um aber trotzdem was Schönes, Poetisches zu bauen, ähm, was, finde ich, schon eine Herausforderung ist, dass es nicht ins Kitschige übergeht,
1: aber ähm, auch nicht ja, zu langweilig klingt. Mhm. Ja, also ich kann mir das echt vorstellen, weil, also ich habe mit 13 Mal so ein paar Songs mit meiner besten Freundin geschrieben, die waren auch nicht wirklich gut. Aber da war es halt auch so, dass wir gesagt haben, nee, wir schreiben auf Englisch, weil es ist irgendwie cooler. Es klingt mhm. cooler, weil ja, ja. das Deutsch ist halt, du hast gesagt, so direkt. Und das ist halt, das kann total cool sein, weil man es eben direkt versteht, weil man sich direkt damit verbindet. Ja. Aber manchmal wirkt es dann halt auch einfach so plakativ und hingeklatscht und das ist ja auch das, ja. was man irgendwie nicht haben möchte. Deshalb glaube ich dir echt, dass das eine ziemlich große Herausforderung ist. Ja,
0: ich finde, mit englischen äh, Worten kann man wundervolle Balladen schreiben und total schöne Lieder, die, wenn man sie so übersetzen würde, so kitschig klingen würden. Also da hat die deutsche Sprache echt nochmal eine andere Herausforderung.
1: Ja, das stimmt. Aber wäre es dann für dich auch eine Option, mal Songs auf Englisch zu schreiben oder sagst du, nee, du möchtest... Erstmal beim Deutschen bleiben?
0: Also ich habe auch schon Songs auf Englisch geschrieben, nur nicht veröffentlicht. Und ich glaube, ich identifiziere mich auch deutlich mehr mit dem Deutschen. Ähm, ich glaube, in, in meinem Projekt als Yuila würde ich auch beim Deutschen bleiben.
1: Okay. Ich habe gesehen, du warst im März live ein bisschen unterwegs. Ähm, wie ist das für dich, live unterwegs zu sein, auf der Bühne zu stehen dort Musik zu machen? Es <lacht> ähm, ist eines der schönsten Sachen, an diesem
0: ganzen äh, Beruf, finde ich. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ich einen Song geschrieben habe, rausgebracht habe und dann ein paar Monate später mag ich den selber gar nicht mehr so sehr. Aber sobald ich ihn live spielen darf, ist wieder ein ganz anderes Gefühl da und habe ich wieder, verstehe ich wieder das Herz dahinter, was ich auch beim Schreiben hatte. Ähm, dazu kommt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, äh, mit der Stimme, mit all dem, was dazugehört, in dem Moment, einfach ähm, die Kunst zu kreieren. Ähm, und da kann ich live einfach noch so viel mehr reinlegen als einmal im Studio, wenn ich das auch total liebe. Aber live ist, ähm, ja, kann ich einfach jedes Mal noch mal mehr reingeben. Aber ich muss auch sagen, ich bin jedes Mal auch aufgeregt. Und es ist, ähm, kommt auch immer sehr darauf an, wie ist die Stimmung vor Ort? Wie sind die Menschen im Publikum drauf? Manchmal ist es super schwer. Ähm, bei einem Konzert... Habe ich mich war ich die ganze Zeit total irritiert, weil die Leute sehr zurückhaltend waren. Ähm, was ich aber, als ich danach selber im Publikum war, gemerkt habe, dass das eher auch so die Stimmung vom Raum war und wie die Lichteinstellungen waren. Und ja, das konnte ich auf der Bühne gar nicht so einsortieren. Und dann wiederum ein anderes Publikum, wo die total abgehen, obwohl die mich noch nie vorher gehört haben. Ja, also, es gibt ganz unterschiedliche ja, Umstände, auf die man sich da auch während dem. Konzert einstellen muss. Und das finde ich schon ähm, auch immer spannend.
1: Ja, das glaube ich. Ja, weil man kann sich ja <lacht> auf nichts einstellen. So, es gibt ja ganz ja. viele Faktoren, wovon es eben auch abhängt. Aber das macht es ja. Ja irgendwie auch ja, spannend und interessant.
0: Das stimmt. Es bleibt abwechslungsreich.
1: Ja, genau. Spielst du live dann nur deine eigenen Songs oder mischst du auch noch Cover-Songs oder so zwischen rein?
0: Ähm, am Anfang habe ich auch noch Cover-Songs mit reingemischt. Mittlerweile darf ich aber ganz stolz sagen, dass meine Songs auch schon für ein ganzes Set ausreichen und ich sogar eher streichen muss, ähm, was es an der einen oder anderen Stelle äh, schwieriger macht. Aber es ist auch richtig schön, je nach ja, ähm, je nach Kontext kann ich auch einfach sagen, okay, das wird jetzt ein kompletter Abend, nur mit äh, stimmungsvollen und Upbeat-Songs. Oder es wird eher was... ja. Ähm, melancholisches, tiefgehendes, das ist äh, sehr, sehr, sehr äh, bereichernd oder das ist für mich ein ja, totales Privileg,
1: mhm. dass ich das jetzt schon auswählen kann. Wie sieht denn der Prozess aus? Also Wie entsteht bei dir ein neuer Song? Woher kommt da am Anfang so die Inspiration?
0: Das habe ich über die Zeit echt schon öfter versucht, in ein System zu packen, aber das ähm, funktioniert irgendwie nicht. Ähm, es ist total unterschiedlich. Also einmal war es eine Freundin von mir, die einen Satz zu mir gesagt hat, der mir dann im Kopf hängen geblieben ist und wo ich gemerkt habe, boah, da, da steckt so viel mehr dahinter. Und als ich den sozusagen entpackt habe, wurde daraus ein Song. Ein anderes Mal ist ein Song aus einem Traum entstanden, den ich nachts hatte über eine vergangene Situation. Ähm, ein anderes Mal habe ich einfach nur Lust gehabt, einen Song zu schreiben, der ein bisschen äh, gute Stimmung verbreitet und habe dann über diese Schiene, über die Akkorde und über den Beat habe ich dann ja rausgefunden, was dazu das Thema ist, was ich da rein verpacken möchte. Ähm, also total unterschiedlich. Auch wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte jetzt einen neuen Song schreiben, ist meistens auch genau das dann wieder <lacht> die Herausforderung. Ja gut, wie fange ich denn jetzt damit an? Aber ähm, genau, ich glaube genau, das liebe ich auch daran.
1: Das ist nie, nie der gleiche Prozess. Das heißt, du kannst auch nicht so richtig sagen, ja, erst der Text, dann die Musik oder andersrum, sondern auch das ist immer unterschiedlich?
0: Tatsächlich ja. Also am Anfang war es meistens erst die Musik und dabei habe ich dann den Text erstmal mit nicht vorhandenen Sprachen <lacht> und dann endend in Deutsch äh, erstellt. Aber mittlerweile ist es manchmal auch so, dass ich komplett ohne Melodie oder ohne, äh, Instru ohne Instrument, genau. nicht ohne Melodie, aber ohne Instrument, ähm, Texte erstelle und das dann im Nachhinein zusammenbringe.
1: Und wenn dann so Text und die Melodie steht, wie geht es dann weiter mit der Instrumentation und alles, was dann so darum irgendwie noch gebaut wird? Ist es dann was, was im Studio irgendwie passiert und sich dort entwickelt?
0: Ja, also... Ich sage immer, Klavier und Gitarre spiele ich eher als Mittel zum Zweck, <lacht> um mich begleiten zu können oder um einen Song schreiben zu können. Äh, genau, da bin ich noch nicht ganz so tief eingestiegen, dass ich das auch einfach so äh, aus dem Bauch heraus alles spielen kann. Ähm, deshalb schreibe ich dann die Akkorde dazu, die die Melodie tragen und der Rest passiert dann tatsächlich meistens im Studio oder... Wenn man die Möglichkeit hat, mit der Band das äh, Lied erstmal zu arrangen, bevor man dann zum Produzenten geht.
1: Okay. Und du hast ja auch zu den ganzen Songs Videos und auch, also die sind sowohl auf Instagram immer wieder als auch so bei Spotify hinterlegt, mhm. was ich immer total cool und faszinierend <lacht> finde. Und das ist da dann auch noch mal super viel Arbeit, was noch mal zum musikalischen dazukommt, ja, oder? Ja. Korrekt. <lacht> Aber ist es da dann auch ähm, weil, also die Videos brauchen ja immer irgendwie eine Handlung. Ja. So, meistens zumindest. <lacht> ist es dann was, wo, wo du dich sagst, also wo du sagst, du han hangelst dich am ähm, Text entlang oder ist es teilweise auch was ganz anderes, was nur irgendwie über Dreiecken passt?
0: Also ich habe vermehrt mit einer Videografin zusammengearbeitet, die eine sehr gute Freundin von mir ist und sie ist total gut im Konzept schreiben. Ah. <lacht> Deshalb habe ich ihr meistens ähm, meinen Song gezeigt, ihr erklärt, warum ich den geschrieben habe oder was mein Herz dahinter ist und dann kam sie mit Ideen und wir haben gemeinsam das Konzept entwickelt. Das ist tatsächlich auch meine liebste Form, weil mhm. dann kommt nochmal ganz viel andere Kreativität mit dazu. Ähm, wenn ich selber das Konzept entwickelt habe, dann war es meistens auch eher was so in Richtung Tanz oder, ähm, genau, also es, ich liebe das total, wenn dann auch von dem weiteren Künstler, den ich als, ja, in dem Verdienstleister mit dazu nehme, ähm, wenn auch, ja, von da Konzeptideen kommen und so, Aha. das mache ich am liebsten.
1: Ja, Kreativität und Kreativität ist dann immer bereichernd. Ja,
0: <lacht> manchmal macht es auch komplizierter, aber meistens habe ich es erlebt, dass was richtig Schönes draus geworden ist. Genau, und manchmal ist mhm. es eben anhand der Story, manchmal aber auch ähm, ja einfach was, was wir in dem Moment dann mit der Stimmung von dem Song verbinden oder
1: ja. Okay, du hast jetzt ein paar Mal schon angesprochen, dass du selbstständig bist. Also du machst komplett alles selbst auch Veröffentlichung von den Songs, da steht kein Label oder so noch hinten dran.
0: Korrekt. Also okay. genau. ich mache alles nach bestem Wissen und Gewissen und hole mir überall immer ein paar Infos, wie man das macht. Und ähm, genau, man kommt aber auch ganz gut rein, würde ich sagen. Ich mache bestimmt auch noch vieles anders, als es vielleicht ein Label machen würde. Aber damit habe ich auch die größte ähm, Flexibilität und Freiheit, Sachen mhm. auch selber zu entscheiden oder zu gestalten, genau.
1: Das heißt, du bist gerade so mit dieser Selbstständigkeitssituation ähm, auch ziemlich happy und zufrieden?
0: Ich würde sagen, das ist auch ein Auf und Ab. Es gibt äh, Tage und auch Wochen, wo ich mich frage, was ich eigentlich gerade mache. <lacht> und ähm, ja, ich habe es mal so formuliert, ähm, als Selbstständige fühle ich mich oft wie der Chef und jeder Mitarbeiter der eigenen Firma, weil ich alle To-Dos selber stecken darf, muss, kann. Ähm, das heißt, es gäbe immer was zu tun und manchmal ist dann die Frage, womit fange ich an? Und manchmal habe ich ähm, ein leeres Blatt vor mir, weil ich nicht weiß, was ist jetzt die beste to do als nächstes oder was ist der beste Schritt als nächstes. Und manchmal habe ich eine ewig lange Liste und ja, muss die dann neu priorisieren. Aber das habe ich auch vor allem gelernt. Äh, Aufgaben und Ideen priorisieren und zu schauen, ähm, ja, wo ist es richtig, als
1: nächstes hinzugehen. Und hast du denn einen Plan B oder sagst du, nee, im Moment fokussierst du dich komplett auf die Musik?
0: Also jetzt gerade im Moment fokussiere ich mich komplett auf die Musik. Ähm, ich werde aber nach meinem Plan <lacht> innerhalb der nächsten Monate noch äh, ein Studium anfangen, entweder im gleichen Bereich oder in einem, sage ich mal, ergänzenden Bereich, ähm, wie jetzt zum Beispiel irgendwas in Richtung Gestaltung ähm, oder Marketing, wo ich dann Teile auch für meine Selbstständigkeit nutzen kann, aber auch meine Stärken einfach nochmal anders weiterbilden und einsetzen kann.
1: Okay, aber also was Genaues, weißt du noch nicht, sondern das sind einfach so die Ideen, die gerade im Raum sind.
0: Also für dieses Jahr habe ich schon drei konkrete Studiengänge, für die ich mich bewerben werde. Ähm, da ist immer die Frage, ob man reinkommt oder nicht. Äh, gerade schwirrt mir einmal Medienkonzeption und Informationsdesign vor, so als ergänzenden Studiengang oder eben Popgesang, ähm, um in der gleichen Sparte zu bleiben. Sehr cool, sehr
1: cool. Ja, das ist immer ja nicht schwer, das abzuwägen, gerade in der Musik mit so Studiengängen, was, was einem da mehr ja. bringt, ob man sagt, okay, man macht es jetzt über ein Studium und lernt da quasi nochmal so ein bisschen das Handwerk dazu oder ob man sagt, nee, man bleibt bei dem, was man ja. jetzt hat, weil man mit dem ganz zufrieden ist und mhm. also mir ging es so, dass ich Angst hatte, dass ich mir die Leidenschaft an der Musik kaputt mache. Ja, ähm, Was irgendwie immer noch so ein Risiko ist, deshalb, ja, verstehe ich absolut, mhm. dass du da so ein bisschen mhm. <lacht> hin und her gerissen bist. Für mich als Zuhörerin hat sich deine Musik im letzten Jahr ziemlich verändert. Zumindest so vom Album und den letzten Singles zur Single, die du dieses Jahr veröffentlicht hast. Woher kommt die Entwicklung? Weißt du das? <lacht> ähm, das ist eine sehr coole Frage.
0: Ähm, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht so gesprochen. Ähm, also ich würde sagen, das Album, was ich rausgebracht habe, war ähm, so ein... Einfach mal so ein Kaltstart. Und alles, was danach jetzt kam, was ich danach geschrieben habe und auch die Prozesse, die ich danach hatte in der Musikfindung, sage ich mal, ähm, waren dann schon nochmal anders. Ich habe gemerkt, dass ich das Album schon auch selber mag, aber auch an Ecken und Enden noch merke, ah, das ist noch nicht so ganz mein Sound. Man hört ja ganz oft schon Künstler, dass sie noch ihren Sound finden müssen. <lacht> ähm, und gefühlt kommt nie einer irgendwo an. Aber... <lacht> Der Weg ist ja bekanntlich auch das Ziel. Ähm, und ich habe nach dem Album auch mit verschiedenen anderen Produzenten ähm, zusammengearbeitet. Und da kommen natürlich nochmal unterschiedliche Einflüsse dazu. Ähm, jeder Produzent hat ja auch so seine Handschrift, die man dann schon auch im Song deutlich hört. Ähm, genau, und ich hatte auch einfach selber total Lust, mal ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen äh, verschiedene Richtungen auszuprobieren. Ähm, die nächsten Songs werden auch noch mal ein bisschen anders klingen. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, aber es werden auch auf jeden Fall wieder ein paar kommen, die, ähm, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr klingen wie das Album. Ich würde sagen, dass man trotzdem in all den Songs, auch wenn es in verschiedene Richtungen geht, meine Handschrift erkennt oder auch viele spiegeln mir, dass man trotzdem bei dem Song hört, dass, es, dass ich das bin. <lacht> Und das ist mir schon wichtig. Also, dass ich nicht mhm. am Ende klinge wie ein Fähnchen im Wind, was äh, irgendwie nicht weiß, wo es hingehört, sondern ja, mein Ziel oder beziehungsweise mein Wunsch ist es, dass wenn jemand ähm, meine Songs anhört, nicht nach dem dritten oder vierten Lied sagt, ach, ja klar, das war klar, dass der Song so klingt, das war zu erwarten, sondern dass man ja, anhört und denkt, oh cool, wieder was Neues und wieder was Neues. Ähm, ja, dass es nicht langweilig wird. Sonst würde mir selber,
1: glaube ich, da ein bisschen langweilig werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass es auch eine Herausforderung ist, so ja. ähm, wenn man so ein paar Songs hat, die irgendwie ähnlich klingen und dann sagt man, okay, jetzt probieren wir mal wieder was Neues. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch der Prozess teilweise ziemlich lange ist, bis man sagt, okay, ja doch, das ist jetzt cool, finde ich gut.
0: Da sprichst du was Gutes an. Tatsächlich bin ich gerade mitten in einem Prozess bei einem Song, wo wir eine Richtung ausprobiert haben, dann nochmal in eine andere Richtung gegangen sind und ich mich da jetzt unwohl fühle und wir überlegen, entweder wieder zurück oder nochmal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und das ähm, ja, macht es natürlich etwas komplizierter und zieht den Prozess deutlich in die Länge.
1: Ja, aber das ist also ist krass, dass man das so komplett ändern kann. Weil so in meiner Vorstellung ist es irgendwie, man schreibt einen Song und dann hat man die Musik und dann ist es schwer, so die Richtung nochmal komplett zu ändern und das so zu drehen. Aber wenn es möglich ist, ist es natürlich cool.
0: <lacht> ja, es ist natürlich bedingt. Ich meine, da sind jetzt zum Beispiel äh, die Melodie und der Text ist gegeben. Klar, den könnten wir auch verändern. Aber es passiert schon viel, wenn man zum Beispiel die Akkordarrangements anpasst oder vom ja, vom Rhythmus irgendwie ein bisschen den Beat anders betont. Da passiert schon viel. Natürlich bleibt das Song ungefähr gleich, aber mhm. die so, ja, ein bis bisschen die Richtung kann man tatsächlich ändern.
1: Würdest du denn sagen, du arbeitest an einem neuen Album gerade oder sind es einfach nur so Songs und Singles und mal schauen, was dann raus wird?
0: <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht zu 100 Prozent definiert. Ähm, mir schwebt schon eine EP vor, ähm, ob das im Endeffekt eine wird, wird sich wahrscheinlich noch zeigen.
1: Okay. Hast du musikalische Vorbilder? Mm, ja. <lacht> <lacht> ähm, oh, das ist immer eine
0: super schwierige Frage, weil das ändert sich auch immer wieder. Ähm, stimmlich gesehen hatte ich schon immer Alicia Keys, Christina Aguilera, Tori Kelly als Vorbilder, weil die einfach eine total krasse Kontrolle über ihre Stimme haben. Und Riffs und Runs singen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Das finde ich total beeindruckend. Das übe ich auch super gerne zu Hause. <lacht> ähm, und sonst so im aktuellen Deutsch-Pop ähm, mag ich die Lina Mali total gerne. Ähm, vom, vom Stil mag ich, <lacht> das ist gar nicht so einfach zu sagen, es ändert sich irgendwie immer so. Also schon von der Richtung momentan mag ich auch total gerne ähm, die Indie-Deutsch-Pop-Leute. Äh, <lacht> da kommt ja momentan einer nach dem anderen mhm. ähm, Genau, da bin ich super gespannt, was da noch so passiert. Nina Schuba hat ja jetzt auch schon noch mal eine ganz äh, neue Richtung da eröffnet. <lacht> Und da kommen bestimmt noch ein paar, die nachziehen. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Das stimmt. Das wird auf jeden Fall mhm. spannend. Ja. Dann wahrscheinlich noch schwieriger zu beantworten. Hast du gerade drei Songs, wo du sagst, <lacht> ja, die muss jede, jeder gehört haben?
0: Das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm, also, ein Song, den ich gerade total von Anne Kantareit, ist Erdbeerkuchen. <lacht> den finde ich total cool. Ähm, mhm. Nina Chuba lasse ich jetzt mal raus, weil die ist, die ist momentan <lacht> sowieso so bekannt. Ähm, gut, Anne Kantareit auch. Ansonsten höre ich total gerne Klimper Klimper. Ich weiß gerade tatsächlich nicht den. Äh, interpreten. Das ist natürlich ganz schlechtes Marketing für die ähm, Und ein Lied, was ich total gerne höre, ist schon ein bisschen älter, ist Auto von Berkan. Das ist total cool, das äh, singen wir auch ab und zu als Freunde, wenn wir uns gegenseitig im Auto
1: abholen. Passt nämlich sehr gut dazu. Ihr werdet selber hören, warum. <lacht> ja, ich, ich muss gerade sagen, ich kenne von den, also ich kenne den Song von My May Nina Chuba natürlich auch. Da kommt mhm. man ja im Moment nicht dran vorbei. <lacht> und die anderen Songs kenne ich ja. nicht. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, dann da reinzuhören. <lacht>
0: also es ist auf jeden Fall, also Klimper Klimper ist schon nochmal auch ein Deutsch in die Richtung, die. Ähm, ja, ich einfach super cool finde. <lacht> Meine Songs werden wahrscheinlich nie in die Richtung gehen, aber ähm, das hat einfach auch mit mir, mit meiner Stimme zu tun. Manches kann man gerne hören, aber trotzdem nicht selber machen.
1: Wie geht es für dich denn jetzt weiter? So also mal ganz groß gefragt. Was sind die Pläne oder die Träume?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die versuche ich mir immer wieder selber zu beantworten. Also es geht schon auf jeden Fall in Richtung neue Songs und weiter ausprobieren und ähm, auch in dem Prozess neue Musik zu machen, immer mehr noch drauf zu hören, wohin möchte ich, was möchte ich ausprobieren, genau. Ähm, und vor allem auch ein paar Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, <lacht> ähm, sagt man das so, zusammenarbeiten? Ja, naja, auf jeden Fall Kollabor Kollaborationen, auch schweres Wort, <lacht> Ähm, genau, weil da habe ich immer richtig Bock drauf oder da habe ich vor allem jetzt vermehrt Bock drauf ähm, ja, sich da zusammenzutun. da entstehen einfach mal, noch mal ganz andere neue Sachen, das ist total cool ähm, genau, ich möchte mich im Songwriting vertiefen, ich war letztes Jahr im Dezember auf einem Songwriting-Camp von der GEMA, das war äh, total äh, zufällig oder ja, die haben total random eingeladen, das war total cool, dass ich da gelandet bin das hat sehr viel Spaß gemacht ähm, ja, und ansonsten werde ich auf jeden Fall meine Skills <lacht> im Mich-Selber-Begleiten noch äh, verbessern und unser, unsere ganze Live-Performance ein bisschen auf ein nächstes Level bringen. Das ist definitiv mein Ziel. Ähm, bald darf ich auch mal wieder mit voller Band spielen. Das ist auch immer ein Highlight. Mm. Ja, und ich glaube, der Rest, den werde ich auf dem Weg mitnehmen. <lacht> also das sind so die Ziele, die ich selber verfolgen kann, die ich, wo ich weiß, da kann ich selber gerade mein Bestes geben und mich selber dahinter klemmen. Ähm, jetzt in Bezug auf Label finden oder einen Major-Deal bekommen, das sind jetzt bei mir nicht... Ziele, die ich aktiv verfolge, sondern, genau, ich möchte einfach mich gut aufstellen, meine Live-Performance, meine, Live meine Songs, mein Schreiben aufs nächste Level bringen und, ähm, genau, der Rest kommt dann, hoffe ich, denke ich, auf andere Wege. Klar könnte man sagen, das ist äh, klein geglaubt oder klein geträumt. Ähm, ich sehe es aber so, dass ich das mache, was mir möglich entsteht und,
1: genau. Ja. ja, es gibt ja auch immer Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann. Und ähm, ja. die muss man sich dann ja auch nicht als Ziel setzen. Also ich verstehe das absolut und klingt auf jeden Fall sehr gut, was du da so vorhast. <lacht> genau und ich, ähm, manchmal denke ich,
0: ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, einen viralen Videoclip oder so rauszuhauen und darüber dann Major-Deal zu bekommen, wenn ich aber sonst nicht gut aufgestellt bin, ähm, ja, reißt mir das vielleicht auch den Boden unter den Füßen weg. Deswegen möchte ich lieber mich gut aufstellen
1: und dann ready sein. Hm, ja, alles Schritt für Schritt. Man muss ja nicht die Treppe hochspringen.
0: Genau. Ja.
1: <lacht> Bist du denn in den nächsten Wochen irgendwann nochmal live unterwegs? Ist da schon was geplant?
0: Ja, ich bin am 10.6. in Karlsruhe im Jubetz unterwegs. Da dürft ihr sehr gerne alle vorbeikommen. Ähm, genau. Und danach auch, da weiß ich gerade nicht mehr, wo genau oder beziehungsweise wann genau. Aber das wird auf jeden Fall auch alles äh, immer auf Instagram und auch auf meiner Webseite ähm, zu sehen und mitzubekommen sein.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann als kleinen Rausschmeißer noch entweder oder, also einfach <lacht> ja schnell entscheiden, ähm, was du lieber magst, lieber machst. Daran bin ich super gut. <lacht> nicht. Das, ist, das ist bei den Interviews, ich habe die Hälfte der Fragen, da denke ich mir so, oje, oh bin ich froh, dass ich die Fragen stelle und ich sie nicht beantworten kann, ja. weil ich es auch entweder nicht gern mache oder einfach überhaupt nicht gut drin bin. <lacht> Deshalb, ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich die Fragen stelle.
0: Ja, kriegen wir hin. Ich zwinge mich dazu. <lacht>
1: ja. Lieber weggehen oder zu Hause bleiben. Ui. <lacht> ähm, weggehen. Lieber Musik machen oder Musik hören? Musik machen. Klassik, Pop oder was ganz anderes?
0: <lacht> ähm, was ganz anderes.
1: Und zwar. <lacht>
0: Ich liebe es einfach ähm, so komplett rumzusuchen, mhm. also von einem Song in den nächsten, in den nächsten und man landet manchmal an Ort, wo man denkt, oh krass, wusste ich gar nicht, dass es dieses Genre gibt. Ähm, ich habe ein Genre gefunden, das heißt irgendwie Fusion Hip Hop Noodle Jazz. Und <lacht> ich dachte, oh, interessant, <lacht> ähm, das war total cool. Also genau, so ein bisschen rumsuchen, rumprobieren, Neues entdecken. Okay, Tag oder Nacht? Das sind echt schwere Fragen. Also wegen der Sonne, der Tag, aber wo ich am produktivsten bin, ist die Nacht.
1: Okay. Dann Text oder Musik? Text. Und live oder im Studio? Live. Super. Dann hast du es geschafft. Keine weiteren Entscheidungen. Also bei den ersten zwei Fragen würde ich noch so,
0: <lacht> noch so eine zweite Antwort darunter <lacht> schreiben. Aber das können wir auch so stehen lassen.
1: Ja, also das ist ja auch überhaupt kein Problem, weil ich kenne das selber total, dass ich halt auch sagen würde, ja, eigentlich lieber der Tag, aber irgendwie manchmal mhm. halt auch die Nacht. Oder ja, ich gehe schon voll gerne weg, aber ich bin halt doch gerne zu Hause. Ja. Ähm, also das ist ja auch immer ja, Stimmungs- und situationsabhängig Voll. und ähm, was für Leute dabei sind und so. Mhm. Deshalb, genau. In dem Fall, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Dankeschön, dass äh, du mich hier rausgesucht hast, um mich
0: zu interviewen. Richtig schön, auch mal selber diese Fragen sich zu stellen und drüber
1: nachdenken zu müssen.
0: Das ist sehr, sehr cool. Ja.
1: Wenn du jetzt auch Lust hast, Juila mal live zu hören, dann kannst du das am 10. Juni im Jubets in Karlsruhe. Und bis dahin empfehle ich dir, mal in die Playlist zum Interview reinzuhören. Die findest du auf Spotify unter Juila im Interview mehr als Pop. In der Playlist findest du nicht nur die Songs von Juila, sondern auch ihre Songempfehlungen. Und reinhören lohnt sich da wirklich. Mein aktueller Favorit, die Single zu zweit, die musikalisch nochmal was ganz Neues ist weniger Indie und mehr Pop- und Hip-Hop-Einfluss. Aber Juila hat mir auch verraten, dass am Freitag, also am 26.05. ihre nächste Single kommt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn sich hier im Podcast wieder alles um Musik dreht. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.